0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum ein ganz gewisses Filmplakat von Spider-Man ein seltenes Sammlerstück ist und warum Daniel Radcliffe 2016 mit einer Puppe von sich selbst rumlief. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Wir dürfen uns wieder auf kuriose Filmfakten freuen, die der Niklas liebevoll vorbereitet hat. Marcel, glaubst du, wir performen dieses Mal so gut wie immer?
1: Also ich fand wirklich, wir haben oft so einige Fragen, wo wir richtig gut performen und dann haben wir zwischendurch mal so einen richtigen Durchhänger. Und ich würde sagen, heute lassen wir den Durchhänger einfach mal weg und performen durchgängig.
2: Ich
0: habe eher das Gefühl, ich bin heute ein kleiner Durchhänger, aber wir schauen mal, was wird. Ach, ich bin mir sicher, ihr werdet wieder ganz famos performen. Und ich würde sagen, wie immer starten wir auch direkt rein. Denn äh, die Fragen sind wieder sehr spannend und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Und wir starten mit der ersten Frage. Warum ist ein Filmposter von dem ersten Spider-Man-Film mit Toby Maguire ein seltenes und wertvolles Sammlerstück? <lacht> Ganz stupide, es gab
2: nicht viele davon. Oder es war irgendwo ein Druckfehler.
1: Druckfehler finde ich schon mal gar nicht schlecht. Geht es um tatsächlich nur ein einziges Poster oder sozusagen ein Poster, wie es halt aussieht, aber davon gibt es halt tausende das ist trotzdem ein Sammlerstück. Oder geht es wirklich um ein einzelnes Exemplar? Das Letztere, also ein Design quasi. Ein Design, okay. Aber das könnte ja dann sowas wie ein Tippfehler zum Beispiel schon mal sein. Äh, Kurz nachfrage, äh, wenn wir so viele Fragen stellen dürfen. Ähm, sind wir
2: bei äh, einem der drei Filme oder bei allen drei Filmen? was ich sehr kurios finde.
0: Äh, wir sind nur bei einem, bei dem ersten.
1: Mhm, okay. Beim Design, also jetzt ist natürlich die Frage, ist es einfach ein bestimmtes Design, was einfach nur in gewisser Anzahl hergestellt wurde, was irgendwie besonders ist, weil das das einzige Design ist, wo der grüne Goblin drauf ist zum Beispiel. Oder ist es halt wirklich sowas wie ein Tippfehler, das wurde trotzdem in die Produktion gegeben, was könnte denn ein witziger Tippfehler sein? Es, es muss ja auch gar nicht unbedingt ein Tippfehler sein. Es könnte ja auch sein,
2: zum Beispiel Hashtag grüner gobeln der ist da drauf. Aber damit spoilern wir ja viel zu viel. Deshalb äh, cutten wir das wieder und machen das doch lieber anders und nehmen andere Poster. Also, dass das jetzt nicht unbedingt nur eine Schriftsache ist oder ein Rechtschreibfehler, sondern vielleicht ähm, ja, ein Grafikding, wo zu viel ist. Oder vielleicht auch ein falsches Datum von der Veröffentlichung.
1: Und da ist halt die Frage, oder eben was Inhaltliches. Was Inhaltliches wäre natürlich auch interessant, gerade in Bezug auf Spoiler. Aber wenn es beim ersten ist, ich dachte sonst, die hätten vielleicht was verwechselt oder so und haben aus Versehen noch einen Charakter drauf gemacht, der gar nicht mit dabei ist. und äh, Wobei, das ja schon krass ein herber Fehler, muss ich sagen. Also Aber ich, man weiß ja nicht. Ich gebe schon mal den Tipp, es ist tatsächlich kein Tippfehler. Kein Tippfehler, aber die wichtige
2: Frage ist ja noch, ist es ein absichtliches Ding, wie zum Beispiel eine Glitzerkarte beim Pokémon zum Sammeln, die einfach extra Sonderstellungswert, im Sammel, also Sammelwert hat, also absichtlich, oder ist es so ein Hoppla?
1: Ich denke, so wie die Frage formuliert das wahrscheinlich eher ein Hoppla. Sonst wäre es ja so, okay, ja, das ist halt das eine Plakat, was eben als Sonderedition ausgekommen ist, und das ist halt das Sammlerwerk. Ich würde eher vermuten, dass es irgendwas Unbeabsichtigt das ist, was dann eben vielleicht sogar in der Produktion eingestellt wurde und deswegen jetzt, so viele Jahre später, auf einmal einen Sammlerwert hat, weil es davon eben nur, weiß ich nicht, 1000 Stück oder sowas gibt. Oder die wurden zum Beispiel nur in Kinos aufgehangen und waren gar nicht für die Öffentlichkeit verfügbar oder sowas.
2: Oder noch ein Zwischending. Es war beabsichtigt, dass jemand einen Fehler reingebaut hat. Ich denke an eine kuriose fünf fakten folge von damals, die wir schon mal hatten mit Disney aber es war von einer Person, sage ich mal, reingesneakt und war nicht für die, also es war eigentlich, sage ich mal, die meisten wussten es nicht und haben es deshalb rausgebracht.
0: Also ihr ihr denkt schon gar nicht so verkehrt tatsächlich, aber es war weder ein Produktionsfehler noch etwas in die Richtung tatsächlich. Es ist wirklich kurios, was da passiert ist. Und ich sage mal, um euch so ein bisschen auf die richtige Fährte zu lenken, Es hat noch etwas zu tun mit der Welt und weniger mit dem Film oder dem Poster.
1: Okay, jetzt ist die Frage, ist mit Welt jetzt Marvel gemeint? Wahrscheinlich schon, das ganze Superstar. Ich äh,
0: konkretisiere es, es hat etwas mit unserer Welt zu tun. Also was in der Welt passiert ist tatsächlich, mit dem Weltgeschehen, sagen wir so.
2: Mit dem Weltgeschehen, das ist natürlich vielleicht ein guter Tipp oder eine gefährliche, gemeine Fährte. (lacht) <lacht> ähm, wann kam Spider-Man raus, der erste? Ich, ich, ich bin jetzt irgendwie gerade so Anfang 2000.
1: Aber ich find's ganz schwer gerade. Ich hätte auch gesagt Anfang 2000. Ähm, die Frage ist, wo genau spielt Spider-Man denn nochmal?
2: Aber nicht zwei, 2000.
1: Nee, das wird zu spät. Ich dachte jetzt,
2: okay, nee, ich dachte jetzt einfach, weil es äh Leichte Aktualität hat, aber da bin ich jetzt im falschen Jahr. Äh, es gab die Twin Towers noch auf dem Ding. Das, das war jetzt gerade so ein Punkt.
1: Das war aber auch mein Gedanke gerade, weil ich auch dachte, Anfang 2000er spielt aber das 12, nicht sogar in New 21, York. 20? Passt
0: das? Kommt, der ist ja von 2.1. Der Film ist von 2002.
1: Ah,
2: aber wir sind nicht so weit
0: weg. Kann ja. Ja,
2: hm. aber wenn das Anfang 22 ist und das war halt Ah, nee, bei der Bewerbung,
0: nee, es macht keinen Sinn da macht es doch Sinn? Ich weiß nicht, sind wir halbwegs gut damit? Also ihr seid halbwegs gut damit und ihr solltet das mal zu Ende denken, okay. wie das sein könnte.
1: Okay, okay. Also spielt in New York das hat mit, den, mit dem 11. September irgendwie zu tun. Aber warum dann 2002? Also die Twin Tower waren de facto nicht mehr da, also das wäre ja schon irgendwie fast schon ein bisschen Aber vorher schon produziert
2: einfach. Also war schon Mitte 21 sind die produziert worden, die Plakate, schon mal im Voraus. Also, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob äh, ab wann Plakate, sage ich mal, rauskommen, aber die können ja viel, viel vor dem Film sein, vor dem ersten Trailer sogar und so. Deshalb würde das ja an sich hinhauen.
1: Wenn, sogar Der ist 2002 rausgekommen, ja. Niklas. Ja. ja, gut, dann kann das tatsächlich sein. Dann war die ja schon mittendrin wahrscheinlich in der post und so weiter. Also, ich sag mal, unsere, unsere Idee wäre gerade, die hatten einfach diese Plakate erstellt mit New York, mit den Twin Towers, das war alles schon hergestellt und dann kam eben der 11. September, das heißt, die mussten logischerweise diese Plakate dann, ja, ich sag mal, äh, zurücknehmen, wahrscheinlich wurden, vielleicht wurden die nicht mal sogar ausgehangen, vielleicht sind die sogar im Produktionsstudio verblieben, aber es gibt halt diese Exemplare noch und deswegen sind es halt Sammlerexemplare.
2: Oder die wurden ausgehangen und die Leute fanden das dann so krass, dass die, ähm, sag ich mal, die abgemacht haben und äh gesammelt haben in irgendeine so, so eine Richtung. Ich habe zumindest so ein, äh, auch noch mal so ein Bild im Kopf, wo Spider-Man auf dem Empire State Building ist. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, wo der da oben ist. Oder ich verwechsel
1: das gerade mit King Kong. <lacht> bin ich bin mir <lacht> nicht ganz sicher. Ja, also, nee, aber stimmt, es gibt so ein Spider-Man-Bild, wie der oben auf so einer Spitze drauf hockt. Ja, im Wesentlichen ist es die
0: Lösung tatsächlich. Es war so, dass von dem ersten Spider-Man-Film ein Filmplakat existierte, das in 2001 aufgehängt wurde. Wo sich die ganze Skyline von Manhattan gespiegelt hat in den Augen von Spider-Man, also in diesen Insektenaugen. Und da war natürlich sehr prominent auch die Twin Towers vertreten. Und nachdem der 11. September passiert ist, hat das Produktionsstudio gesagt, okay, wir müssen die Plakate alle einholen, da sind so prominent die Twin Towers drauf. Das wollen wir jetzt nicht auf unserem Filmplakat haben. Und da ist wirklich Leute rausgeschickt, diese Filmplakate wieder einzusammeln. Aber natürlich konnten die nicht alle wieder zurückholen. Und die, die es nicht zurückgeschafft haben und nicht vernichtet wurden, sind jetzt sehr wertvolle Sammlerexemplare und werden sehr teuer gehandelt tatsächlich. Okay. Weil halt auf diesem Filmplakat noch die Twin Towers drauf sind. Crazy. Ja, hat eine sehr ja, einen sehr aktuellen Bezug tatsächlich. Und ich habe mich gefragt, als ich die äh, als ich die Story gelesen habe, Wisst ihr noch, wo ihr
1: wart, als der 11. September passiert ist? Tatsächlich, ich bin da ganz klischee-mäßig. Also ich weiß noch, ich war tatsächlich ähm, zu Hause und es hat nämlich eine Nachbarin bei uns angerufen. Und die wollte eigentlich meine Mom sprechen, die war aber gerade einkaufen. Und die war so total aufgelöst und meinte aber nur so, nee, nee, ist alles gut, ist alles gut. Sag der Mama mal, wenn die zurück ist, die soll mal den, den Fernseher einschalten. Und klar habe ich dann den Fernseher eingeschaltet und hat dann diese Bilder und also das weiß ich noch. Ich war einfach zu Hause im Wohnzimmer, habe diesen Anruf bekommen, dann den Fernseher angemacht und dachte auch so, okay, das sieht schon irgendwie nach was sehr Heftigem aus, was da passiert. Ähm, aber ich glaube, so ganz die Tragweite damals wahrgenommen habe ich noch nicht, da war ich zehn. Also das war halt, man hat schon mitbekommen, okay, das ist irgendwie äh, sehr schlimm und was Krasses, aber ja, so der ganze Kontext war einem, glaube ich, nicht so bewusst. Aber ich glaube, man hat das echt äh, dadurch so krass
2: mitbekommen, auch dass die ganzen Erwachsenen, sage ich mal, doch recht aufgelöst waren. Und das schaffst du als Kind schon irgendwie, dass du das so ein bisschen realisierst. Also ich war, ich weiß noch, ich war beim Turn, ich alter Turner. Ähm, das war müsste also ein Sonntag gewesen sein. Kann das sein?
0: Was ist für ein wochenende Ich meine zumindest, dass das ich sein?
2: immer Sonntagsvormittags Turntraining damals hatte. Lange her und dann äh, weiß ich aber noch, äh, Ende der Stunde holen die ganzen Leute einen ab und da wurde richtig viel getuschelt. Das habe ich irgendwie noch... Grob im Kopf.
0: Aber das könnte gut sein, dass es ein Sonntag war, weil ich war auch auf der Straße und habe mit meinem Nachbarn Fußball gespielt tatsächlich. Also auch so, wie man das so gemacht hat, vor der Haustür da so ein bisschen mit dem Ball rumgekickt und dann kam seine Mutter irgendwann raus und meinte so, kommt mal schnell rein, das ist was Krasses passiert und dann haben wir das gesehen im Fernsehen. Also es ist crazy, also ist so ein Klischee, aber tatsächlich jeder von uns wusste es anscheinend noch und ja. äh, wird wahrscheinlich auch vielen so gehen. Aber gut, zurück zu Finn. Und zurück zu Spider-Man tatsächlich. Ich habe nämlich noch eine Zusatzfrage zu Spider-Man gefunden, die ich auch ganz interessant fand und die ich euch auch stellen wollte. Wie kam es, dass Toby Maguire während des Drehs des ersten Spider-Mans-Films Probleme damit hatte, dass seine, Nasenhöhlen, dass seine Nasennebenhöhlen voller Wasser liefen?
1: Ja. Ma- Nasennebenhöhlen voller Wasser liefen. Ja, also seine Nase wahrscheinlich
0: auch, aber auch sein Verein, ja, seine ja. Nasennebenhöhlen. Klingt ja nach was, wenn man, ich habe ich hab
2: keine Wasserszene gerade so richtig im Kopf, aber klingt auf dem Kopf hängend. Ähm, man hat, also auf dem Kopf hängt dann das Kostüm, das ist ja über der Nase. <lacht> Wasser ist jetzt die Frage, ähm, wenn, wenn er jetzt ein kleines Kötzerchen Wasser gemacht hatte, dann <lacht> könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Ich hoffe aber, dass es irgendwie fremdes Wasser ist.
1: Ja, aber was ist mit, Okay, es wurde jetzt gesagt, Wasser. Aber was wäre denn mit Schweiß? So unter dieser Maske war so richtig alles Schweiß unterlaufen und da hängen ist auch anstrengend. Und dann ziehst du das hoch oder kommt so dieser angestaute Schweißschwall von hier, läuft dir so in die Nase einfach. Ja, vielleicht bei diesem, es gibt doch, ist das
2: in dem ersten Teil, äh, wo dieser Überkopfkuss ist auch? Ja. Ja, da könnte ich mir irgendwie so, oder? Oh, oh, da. Aber das wäre ein bisschen hart. Ähm, das Küssen sehr feucht küsst. <lacht>
1: <lacht> Dann aber wirklich aber sehr aber also, wir feucht. Wir sind hier bei Kuriose Filmwaggen, Niklas.
0: Wir müssen äh, weit über den Tellerrand denken. Ey, ihr, ihr habt schon viel richtig gemacht, aber ich muss zuerst mal, mal sagen, es war weder äh, Kotze noch äh, Schweiß oder <lacht> Speichel <lacht> oder sonst was von anderen Personen.
1: Es war ganz normales Wasser. Mhm. Aber die Szene ist wahrscheinlich nicht ganz die falsche, oder? Aber Mit dem Kopf überhängen? Aber die Szene ist nicht die falsche, Okay, die haben das geprobt und zwar unter Wasser. Ich weiß nicht, wieso, aber die wollten das erstmal im Wasser proben, weil das mit dem Hängen über Kopf ja wahrscheinlich logistisch oder produktionstechnisch vielleicht gar nicht so einfach war. Und da haben die halt gesagt, okay, wir üben erstmal, wie das aussieht, wenn wir das unter Wasser einmal machen, von der Position. Ähm, und dabei musste er die Luft anhalten, hat er ein, zwei Mal nicht gemacht und hatte Nase in Nase im Wasser. Nein, Wasser in der Nase. Also ich finde... Den Gedankengang insgesamt gut, aber
2: das mit dem Unterwasser sehe ich nicht so. Ich hätte eher gedacht, wir sind hier in den Proben und es hat geregnet, um es mal ein
0: bisschen einfacher zu formulieren. Das macht es vielleicht ein bisschen leichter.
1: <lacht> <lacht> Tobi
0: hat den richtigen Gericht, ja. Wenn, wenn ihr euch an die Szene erinnert, es regnet einfach während der Szene. Und, äh, Ach, es regnet in der Szene auch. Es natürlich. regnet in der Szene, ah. ja. Und äh, Toby Maguire hängt halt da falsch rum und dann wird die Maske von ihm auch noch so hochgekrempelt. Und sie hatten offensichtlich Probleme damit, dass während dieser hochromantischen Szene immer wieder Wasser in seinen Nasen und weil er falsch rum hing, halt in seinen Nasennebenhöhlen gelaufen ist. Und das war wohl ein größeres Problem für Tobi McMahon. Also sehr romantische Szene, aber erstaunlich viel Wasser in den Nasennebenhöhlen dabei.
1: Ja, ja, ja. Das, ich ja, das ist ja wieder Film meets Reality. Ja. Wäre in echt vielleicht nicht ganz so romantisch. Ich finde schön, dass du
2: jedes Mal, wenn du Toby Maguire sagst, ich ganz kurz meinen Namen höre und äh, mich angesprochen gefühlt habe. Ist jetzt ja. dreimal passiert. Wer ist <lacht> für euch der beste
1: Spider-Man? Ei! <lacht> ah, da machst du auch einen Fass auf, ne? Ja, da machst du einen Fass auf. Aber für mich ist es tatsächlich Toby Maguire. Wobei die schon alle drei sehr unterschiedlich sind. Und die wollen ja auch sich ein bisschen abheben voneinander. Das finde ich auch gut. Aber Sei es jetzt die Nostalgie, dass es der erste Spider-Film war, Spider-Man war, den ich halt so kennengelernt habe. Aber ich finde, er hat einfach zu dieser Rolle richtig gut gepasst.
2: Also. Ich, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen losgekoppelt. Findest du dann auch die ersten drei Spider-Man-Filme am besten? Weil ich, ich finde, das kann man nicht so ganz losgelöst betrachten, oder?
0: Also wahrscheinlich schon, ja. Ja, <lacht> ja. ja also geht mir auch so. Bei mir ist der Nostalgiefaktor zu hoch. Also da, dadurch die Zeit, wo man die Filme gesehen hat, das hat einen so geprägt. Für mich ist auch Tobey Maguire irgendwie Spider-Man. Aber ich mag auch Andrew Garfield und Tom Holland als Spider-Man. Ich finde nicht, dass das schlechte Besetzungen sind. Das funktioniert auch. Nee,
1: finde ich auch nicht.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, wieder mal äh, sehr spät die Spider-Man-Filme geguckt, wie alle Filme, die ich sehr spät geguckt habe. Daher habe ich diesen Nostalgie-Faktor mal wieder nicht. Und ich muss sagen, aber ich glaube, da bin ich einer der wenigsten, dass ich wahrscheinlich Andrew Garfield irgendwie cool fand. Irgendwie macht ich, mochte ich ihn sehr in der Rolle. Aber ich finde es eine ganz knifflige Frage. Ja, warum
0: auch nicht? Ne? Also alles gute Besetzung. Aber ich würde sagen, jetzt geht's mal weiter im Text hier mit der dritten kuriosen Filmfrage und wir bewegen uns weg von Spider-Man. Aber zu einer anderen Be- bekannten Persönlichkeit. Warum lief Daniel Radcliffe 2016 eine Zeit lang mit einem Puppendouble von sich selbst herum? Oh.
2: Ich habe direkt einen ziemlich einen guten Guess, hätte ich vermutet.
1: Ich habe gefühlt direkt auch einen recht guten Guess. Sind wir beide? Weil ich glaube, wir haben beide denselben Film im Kopf. Ja, geht, wird, futzt er da viel? Ja, aber hallo. <lacht> <lacht> aber hallo. Ich würde fast sagen, den Furz könntest du sogar als Antrieb nutzen. <lacht> 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 ja, ähm
2: Swiss Army Man. Sind wir damit auf einer ganz guten Fährte? Ist keine
0: schlechte
1: Fährte.
2: Ist keine schlechte Fährte. Okay.
1: Übrigens extrem skurriler und äh, schon auch an vielen Stellen sehr lustiger Film, weil er einfach so komplett aus allem, was man kennt, ausbricht, gefühlt.
2: Ja, also die Grundidee ist geil. Also für die, die Swiss Army Man nicht kennen, äh, Daniel Radcliffe spielt eine... Leiche, die zu einem schwarzer Taschenmesser umfunktioniert wird auf einer Insel. Ähm, mit wem war das nochmal? Den Schauspielernamen vergesse ich oft.
0: Paul Dano. Paul oder? Dano,
2: genau. Mhm. Ja, der ihn dann <lacht> benutzt, nenne ich es mal. Sehr amüsanter Film. Ähm, und ja, jetzt wäre natürlich, da wir da so schnell hingekommen sind, der einfache Gedanke, ähm, das war so Probe halber, wie hängt denn so eine leiche Puppe rum und damit er sich das so ein bisschen ähnlich macht. Oder als Werbemaßnahme. Was, ja, was willst du jetzt geprüft haben? Ich will erstmal Marcel's Gedanken hören.
1: Ich fände als Werbemaßnahme schon mal nicht schlecht und ähm, muss aber noch mal kurz nachhaken: es geht darum, der lief in der Öffentlichkeit mit dieser Puppe rum, ne? Genau, ja. Ah. ja. genau. Dann, mhm. Aber dann finde ich Werbemaßnahme zum Beispiel eine ganz gute Sache, dass er da einfach mit dieser Puppe irgendwie in Amerika, in den Großstädten über die großen Plätze gelaufen ist oder Fotos hat machen lassen von Leuten mhm. mit der Puppe oder mit sich und der Puppe und das so als äh, Promotion für den Film. Und da wir das hier schon mal geprüft haben müssen, da die Frage kam, würden wir das
2: gern prüfen lassen, Niklas.
0: <lacht> ja, also habt da bestanden quasi, ist im Wesentlichen die Lösung. Habt ihr sehr schnell, er hat mir schon gedacht, dass ihr nicht so lange brauchen werdet bei der Frage, aber tatsächlich hat Daniel Radcliffe die Puppe für Marketingzwecke für Swiss Army Man benutzt. Ähm, also es gibt noch eine andere lustige Geschichte davon, dass... Äh, der während des Drehs irgendwie darauf bestanden hat, bei möglichst vielen Szenen selbst diese Puppe zu sein. Also selbst wenn diese Puppe sich nicht bewegt hat, wollte Daniel Radcliffe während dem Dreh immer diese Puppe sein. Also er wollte dann da auch liegen, auch wenn da gar nichts mit passiert ist. Bei so ein, zwei Szenen ging es wohl nicht anders wegen, weiß ich nicht, gefährlichen Sachen, die passiert sind oder sowas. Mhm. Aber immer, wenn es irgendwie ging, war Daniel Radcliffe selbst die Puppe, die irgendwo
1: (lacht) rumliegt.
0: Ja. Gefällt mir sehr gut. Ich finde auch interessant, Daniel Radcliffe, der nach Harry Potter, hat ja so super viele weirde Rollen ja. genommen. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, ich mag den auch super gerne in Horns. Habt ihr Horns gesehen? Wo der so böse wird nach und nach. Ja, wo, der, wo dem langsam ja. die Hörner wachsen? Ja. erwachsen. Und Ach, nicht doch, geguckt. doch. Ja, doch, habe ich doch gesehen. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja und äh, ich muss sagen, also den Film finde ich immer noch so ein bisschen auch um, unterm Radar bei vielen Leuten und den kann man sich echt mal gut geben.
1: Der ist cool. Also... Wie hieß nochmal dieser andere Film, mit, wo er nur noch diese Waffenhände hat? Äh, ganz akimbo. Ja, <lacht> genau. Der wiederum war ein bisschen trashig. Aber <lacht> irgendwie finde ich es find witzig, dass der einfach solche Filme jetzt macht. Ja. Oder in letzter Zeit viel
0: gemacht hat. Habt ihr einen Lieblingsfilm von ihm außerhalb äh, vom, also vom Harry Potter Franchise abgesehen? Oh, ich muss ehrlich sagen, jetzt so
1: spontan habe ich gar nicht so viele andere jetzt parat. Deshalb. Ja, der hat auch gemacht Die Frau in Schwarz, glaube ich. Ja, aber t- tendenziell würde ich tatsächlich sagen, Swiss Army Man. Fand ich fand es danach am besten. Bin, bin also, ich mag auch, dass er so weird shit danach gemacht
0: hat. Also passt irgendwie sehr gut. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich muss sagen, bisher gut, ja, bisher seid ja. ihr wirklich gut am Performen. Deswegen habe ich jetzt eine richtig schwierige für euch. Mhm. Die auch ein bisschen, bisschen Kreativität erfordert, aber wer weiß, vielleicht ist es ja heute euer Day. <lacht> am Set von Alexander. Dem Epos rund um Alexander dem Großen mit Colin Farrell in der Hauptrolle war der Geschichtsprofessor Robin Fox, der historische Berater. Er wurde jedoch nicht in den Credits genannt und verlangte dafür einen äußerst kuriosen Ausgleich.
1: Was könnte er gewollt haben? Das das sind immer so Fragen, wo man erstmal die Frage verarbeiten muss. Ja. Also, wir haben da diesen Film. Alexander. Der spielt historisch gesehen zu Zeiten von Alexander Alexanders. den Großen. Lassen wir es locker dabei. <lacht> wann, wann genau war das denn nochmal? Aber gut, dazu können wir vielleicht später nochmal mal kann kurz Darf ich raten? Du darfst raten, ja.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob ich ganz falsch. 300 vor Christus? Ja, also kein schlechter Gast. Also 333 bei Istos Keilerei. Damit kann man sich Alexander den Großen gut merken. Da war der, glaube ich, auch gerade 30 oder so. Also, obwohl mit 30 ist er gestorben, ne? Vielleicht war der 27 <lacht> oder sowas. Aber ja, das, um den Zeitbereich geht es.
1: Okay, gut, und den Film haben die gedreht und da war eben dieser Historikprofessor, ja. Herr Dr. Fox, keine Ahnung, ja. ähm, genau, und äh, der hat da beraten, wollte nicht in den Credits genannt werden oder wurde nicht genannt, hat dafür einen Ausgleich bekommen. Die erste mhm. Frage ist, hat, war das schon von vornherein eventuell klar, dass der gesagt hat, okay, ich möchte halt das und das? Und dafür müsste mich nicht in den Credits nennen, aber auf der anderen Seite ist es für das Filmstudio ja auch kein Act, den trotzdem in den Credits reinzuschreiben.
2: Also ja, die Frage ist vielleicht, war er ja nicht in den Credits und hat dann gemerkt, hey, warum bin ich nicht da drin, hat sich dann beschwert und hat dann ein kurioses Ausgleichsding bekommen. Das könnte ja auch noch sein.
0: Es könnte auch sein, macht aber im Endeffekt keinen Sinn. Also es müsste irgendwie abgesprochen gewesen sein, weil sonst funktioniert das die Sache nicht. Also im Voraus war klar, ich werde nicht in den Credits genannt und nehme das dafür. Müsste so so sein. Das ist wahrscheinlich schon ein großer Tipp, aber bevor ihr da komplett auf die Holzwege wandert.
1: Okay, aber das ist natürlich spannend, weil das verändert natürlich schon einiges, dass er nicht im Nachhinein sagt, okay, sondern dass es eine bewusste Entscheidung war. Das heißt eventuell, also eine Möglichkeit wäre, er wird irgendwie anders im Film eingebaut, dass er irgendwie im Film trotzdem quasi genannt wird Mhm. oder präsent ist oder irgendwie sowas. Ähm, Oder er bekommt halt irgendwas tatsächlich als Gegenwert. Aber da denke ich mir wieder, das wäre mehr so eine Kompensation. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte vom Set aber dann das und das haben als Erinnerung für meine Beteiligung, dann wäre das ja, wie du gesagt hast, eher so im Nachgang. Dass man sagt, hey, ihr habt mich vergessen zu nennen. Und dann sagen die, hey, okay, stimmt, sorry, kannst dir hier was aussuchen aus den und den Gadgets. Ähm, Deswegen denke ich eher, dass es vielleicht sogar tatsächlich irgendwas im Film sein könnte oder im Abspann was Alternatives oder so. Aber die Frage ist natürlich,
2: wollte er nicht in den Credits genannt werden? Also, und dann wäre die Frage, warum? Also, ich weiß nicht, welchen Mehrwert man davon hat. Oder ging das aus irgendeinem Grund nicht, aber da fällt mir nichts
1: Tolles zu ein? Also, eine Alternative dazu wäre ja auch noch, dass es gar nicht von ihm ausging, sondern von den Filmemachern oder wie auch immer, dass die halt gesagt haben, hey, wir haben eine Idee. Und zwar, du hast hier so viel Geleistet oder du hilfst uns hier so krass weiter mit dem Film. Wir fänden es ehrlich gesagt zu schade, wenn du einfach nur in den Credits irgendwo halt, bei diesen langen Credits, die runterrattern, irgendwo drinstehst. Wir möchten dir gerne, also dich ein bisschen hervorheben. Ja, aber das ist hier die Frage, das ist ja alter, also man hätte ihn ja
0: trotzdem nennen können. Also warum wurde er alternativ? Das verstehe ich dann nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe da noch ein bisschen nachgegraben, aber keine klare Antwort darauf gefunden. Ich habe nur die Vermutung, dass der, dass, wenn der da gecredited worden wäre, er halt eine gewisse monetäre Entschädigung oder sowas bekommen hätte müssen, die er so nicht bekommen hat. Also ich glaube, es geht nicht nur um den Namen, der da steht, tatsächlich. Weil das hat mich auch ein bisschen irritiert, als ich das nachgeforscht habe, warum die nicht einfach trotzdem den Namen dahingeschrieben haben. Ist ja wirklich kein Akt. Yeah. Ich vermute, es hat irgendwas damit zu tun, dass jeder Name, der da steht, muss dafür den Film bezahlt worden sein oder sonst was. Ich weiß es nicht. Aber es geht eher darum quasi einen Ausgleich zu haben. Sagen wir mal, er wurde, man weiß es nicht genau, er wurde nicht wirklich für den Film bezahlt, hat aber was anderes dafür bekommen. Ist vielleicht das, was die Sache eher trifft. Okay, das heißt, wir suchen in erster Linie
1: jetzt, was hat er bekommen. Genau, Darauf. genau. Kommt's. Okay, das heißt, es war dann wahrscheinlich doch eher nicht eine Nennung irgendwo, weil das lief ja wieder auf dasselbe hinaus. Wenn er irgendwie da genannt wird oder so, wäre er ja quasi aktiv beteiligt und müsste quasi bezahlt werden oder wie auch immer. Sondern haben sie ihm wahrscheinlich, dann war meine erste Idee vielleicht doch gar nicht so falsch. Im Sinne von, hey, du kriegst hier den Helm von Alexander dem Großen für deine Mithilfe. Oder du darfst Alexander dem Großen, ah nee, wenn er wieder mitspielt. Aber vielleicht hat er mitgespielt und die haben ihn aber trotzdem nicht genannt. Das war einfach so eine Vereinbarung unter denen, wo die gesagt haben, hey, pass auf. ähm, Du darfst hier einmal den Stand-In machen. Und man sieht irgendwie aus einer Ferne Alexander den Großen, und da bist du, Alexander der Große. Das die Ehre die geben wir dir dafür, dass du uns hier so weiterhilfst. Aber dafür kein Geld. Ja, also ich finde die Idee erstmal gut,
2: dass er irgendwie äh, vielleicht vorkommt oder zu sehen ist. Beziehungsweise man kennt das ja bei Peter Jackson in den Herr der Ringe-Filmen, dass der dann irgendwo ein Cameo hat und so ein bisschen versteckt im Hintergrund ist. Oder was ich noch überlegt habe, er ist ja Historiker und da hast du ja auch so ein bisschen, willst ja das Historische machen, dass er irgendwas bestimmtes vielleicht sag ich mal wirklich aktiv ins in den Film einbringen konnte. Lass es sage ich nicht, sage mal ein Gebäudeentwurf oder irgendwas sein, wo er wirklich seine Handschrift irgendwie so richtig reinpacken konnte und sagen, so machen wir das äh, und damit verewige ich mich jetzt im Film. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Story ist oder in irgendwas, was man
0: sieht, aber sowas vielleicht. Die Idee von Marcel geht in die bessere Richtung. Ja, aber gut, aber vielleicht, <lacht> vielleicht könnt ihr mal überlegen, wie sowas umgesetzt werden könnte dass er zu sehen ist. Er ist zu sehen tatsächlich.
2: Vielleicht auf einem Bild, also auf einer Statue oder sowas, oder sowas, wo eigentlich überhaupt er nicht zu suchen hätte.
1: Dachte ich auch. Oder so als Skulptur oder eben wirklich als, tatsächlich als Bild irgendwo in irgendeinem, äh, weiß ich nicht, römischen Gebäude. Da hängen halt so die ganzen Senatoren und da ist er äh, der Senator so und so. Ähm, wie denn noch, wenn man jetzt sagt, okay, oder er war wirklich als Person, als Mensch zu sehen, oder er war einer der Leibwachen, aber das ist so... In welcher Art von Szenen kann man denn gut Leute
0: unterbringen? Schlachten. Ja. Ja? (lacht) (lacht) Sorry. Okay, da du jetzt so von der Seite reingepäzt bist. (lacht) Ja, es geht um eine Schlacht. Er hat eine gewisse Rolle gespielt in einer Schlacht. Jetzt eine noch, Rolle gespielt, wirklich. Jetzt könnt ihr noch kurz überlegen, was er da gemacht haben könnte. Den Antagonisten gespielt. Also gekämpft wäre jetzt sehr simpel gedacht. Tatsächlich war es so. Robin Fox, der Geschichtsprofessor von Oxford übrigens, ähm, hat als Ausgleich dafür, dass er nicht genannt wurde, bekommen, dass er den größten Kavallerieangriff, der je gefilmt wurde, anführen durfte. <lacht> Also, anscheinend, es gibt in Alexander äh, mehrere Kavallerieangriffe und der größte, der je gefilmt wurde, wurde angeführt vom Geschichtsprofessor Robin Fox in <lacht> einer Rüstung auf einem Pferd. Ich, ich versuche mal herauszufinden, wer es genau war von denen und sucht die Szene raus, aber ja. äh, ich fand die Geschichte sehr herzerwärmend, weil wie sehr muss der da generdet haben, der, der da diesen Kavallerieangriff angeführt hat und darunter gepätzt ist. Ja.
1: Kann ich mir auch richtig geil vorstellen. Finde ich richtig nice, dass er da einfach als Historikprofessor ja. das einmal so richtig nacherleben kann. Und das kannst du ja, das ist ja wirklich eine einmalige Gelegenheit. Ja. Ja. Also auch, auch auf jedem, was weiß ich, lab festival oder so. Also das, was die da auffahren, wirst du niemals auf die Beine kriegen. <lacht> ja. Von daher, so diesen Angriff zu reiten, ist natürlich auch wirklich eine ziemlich nice Sache. Kann ich den Trade-Off sogar nachvollziehen tatsächlich.
2: Das Ding ist, ich war die ganze Zeit bei Geschichtsprofessor. Ich habe mir natürlich einen alten, etwas rundlicheren Typ
0: mit langem Bart und alles vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie er aussieht, aber an so eine Idee bin ich, äh, bin ich nicht so ganz drauf gekommen. Ich werde vielleicht mal recherchieren, wie Robin Fox genau aussieht. Das ja. weiß ich nämlich auch nicht. Und dann vielleicht mal ein Bild hier posten, wenn das geht. Um, aber ich fand auch, ich fand die Geschichte einfach sehr herzerwärmt und irgendwie ja. so eine coole, kleine Geschichte, deswegen wollte ich die auf jeden Fall drin haben. Ich sehe den auch so richtig in der nächsten, im, beim Hörsaal bei der nächsten Vorlesung sehe ich den richtig davon äh, schwärmen oh ja. und sowas. Der ist wahrscheinlich ja. eine Legende. Ja. <lacht> ja. um, wenn ihr euch aussuchen könntet, bei welcher Szene ihr dabei sein dürftet. Nehmen wir mal schon Szenen, die schon abgedreht wurden. So, Welche wäre das für euch? Wir sind aber jetzt nicht auf Alexander fokussiert. Nein, nein, ihr könnt Gut. euch aussuchen, in welchem Film.
2: Ach,
1: ja, da hätte ich mich gern vorbereitet. <lacht> das ist fast schon eine wilde wilde Fragerunde stimmt, Frage. Stimmt, stimmt. <lacht> <oder? lacht> <Ja. lacht> Weil die, da muss man sich eigentlich fast ein bisschen Gedanken zu machen. Aber man kann natürlich irgendwas nehmen, was einem so spontan noch einfällt. Ich glaube tatsächlich, ich wäre gerne mit dabei gewesen, eben wegen des Produktionsaufwandes bei der Szene, die wir letztens bei der Top 5 noch so ein bisschen äh, in Misskredit gezogen haben, wie die Drachen diesen Transportstreifen, diesen Mhm. äh, Transportkarren angreifen. Bei Game of Thrones. Genau, bei bei Game of Thrones. Einfach, um zu sehen, was da alles technisch abgelaufen ist. (lacht) Und diese ganzen Live-Explosionen und diese ganze Planung dahinter. Das ist gar nicht, weil ich die Szene so gut äh, finde, schauspielerisch oder so, sondern bei dem ganzen Drumherum. Das hätte mich einfach filmisch sehr interessiert. (lacht) Ich möchte aber, das jetzt auch nur
2: sehr spontan gedacht und auch wieder eine einfache Lösung, äh, wir sind natürlich beim Angriff der Rohirrim bei Herr der Ringe äh, Teil 3 und ich möchte einer sein, der seinen Speer da raushält, während äh, Theoden, ah, mit seinem, also. nee, Theoden mit seinem äh, Schwert daran vorbeiläuft und mein äh, Sperr mit umhaut.
0: Ja, Angriff der Rohirrim ist schon stark, ne? Und du? Ich glaube, ich wäre gerne äh, bei Fight Club. Ja, einer, einer im dunklen Keller, der einfach von hinten so ein bisschen mitgrölt. Ich will nicht der sein, der verprügelt wird. Ich das sagen, Lito, <lacht> der nachher komplett ist. Muss nicht sein. <lacht> ich kann da am Rand stehen und so ein bisschen wäre Da wäre ich gerne dabei gewesen, einfach um alleine zu sagen später. Seht ihr da diese, dieses halb verzerrte Gesicht, was ihr da hinten seht? Das war ich. <lacht> <lacht>
1: Schön. Vor, vor, was mir gerade auch auch wieder kommt. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was. Sergio Leone, was wir letztens hatten mit der Brückensprengung. Ich (lacht) muss sagen, da wäre ich einfach sehr gerne in dem Moment im selben Raum mit ihm gewesen, einfach nur um die Reaktion wahrzunehmen. Wohl wahr. Einfach nur dieses so, nom 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 und dann geht einfach diese Brücke in die Luft. Finde ich immer noch dieses Bild mit
0: ihm immer noch so herrlich, also wirklich. Ich glaube, es war kuriose Filmfakten 10, falls ihr jetzt da draußen fragt, worüber wir reden. Aber bei zwei glorreiche Halunken ist was mit der Brücke passiert, was noch nicht geplant war. (lacht) ja das fand ich auch äh, eine herrliche Geschichte aber wo wir gerade bei Fight Club sind ne habe ich hier nochmal eine kleine oh, kuriose, einen kleinen kuriosen Filmfakt der ein bisschen damit zu tun hat warum wurden Brad Pitt, äh, Brad Pitt <lacht> warum wurden Brad Pitt am Set von 12 Monkeys die Zigaretten abgenommen Okay, ähm, also ich kann auf jeden Fall noch aus
2: Erinnerung sagen, der schmökert sich da öfter mal eine. Also Zumindest habe ich gerade so Szenen im Kopf, wo der in der an, äh, in diesem abgeranzten Haus äh, ist und äh, sich eine schmökert. Jetzt wäre die Frage, ob er zu viel geschmökert hat und dann äh, gesagt wurde, uff, hier ist zu viel Rauch und Nebel,
1: wir müssen das Ganze ein bisschen runterfahren, mein Lieber. finde ich schon mal eine gute Idee. Tatsächlich muss ich aber leider sagen, 12 Monkeys. Ich habe den gesehen, aber ich habe gerade überhaupt Sorry, gar nicht vor ja, ja, es geht um Ich habe einen
2: Punkt, äh, ich habe vielleicht nicht ganz zugehört und war apropos Fight Club
0: <lacht> und war bei Fight Club. Kannst du die Frage <lacht> nochmal lesen? Sorry. Okay. Warum wurden Brad Pitt am Set von 12 Monkeys ah. die Zigaretten abgenommen. <lacht> Danke. <lacht> aber, ich, aber ich muss ehrlich sagen, bei 12 Monkeys gibt es auch genug Szenen, wo Brad Pitt in einem abgerammten Haus abhängt. Und in meinem Kopf war ich gerade am
1: Kram, ob der da raucht. Und ich war mir nicht sicher, ob das also, ah. ja, Das Problem ist, mir fehlt also quasi gerade komplett die Storyline von 12 Monkeys. Ich Brauch, bin mir sehr sicher, dass ich sie mal gesehen habe, aber Okay, brauche ich nicht. Das Gut. ist ein wichtiger, äh, wichtiger <lacht> Fakt. Dann bin ich allerdings auch ratlos. <lacht> ich habe fast, hab fast gedacht, dass das so <lacht> Ich habe so gehofft, dass du gerade irgendwas
2: lieferst, weil bei mir dumm, 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 gerade ist. Ich habe gerade eher so diese Monkeys
1: im Kopf, die hier diese Schelle machen. 12, 12 Monkeys, die 12 Monkeys, die okay. zwölf Monkeys, okay. 12 sogar, ja. <lacht> okay, ich, ich fange mal an, ein bisschen an die Sache ranzutasten. Danke. Also, ähm, Zigaretten abnehmen könnte man zum Beispiel, wenn da irgendwas in der Nähe wäre, was irgendwie explosiv ist. Keine Ahnung. Die sind irgendwie, wie gesagt, in so einem abgeranzten Haus oder keine Ahnung was. Und da liegt überall irgendwie so altes Öl auf dem Boden oder irgendwo ist Benzin ausgelaufen oder was weiß ich. Und die sagen halt, ey, okay, ähm, ja, du rauchst in vielen Szenen, aber für die Szene müssten wir dir die Zigaretten einmal abnehmen, aus Sicherheitsgründen. Dass tatsächlich dann das Sicherheitsteam kommt und sagt hey, du hast ja immer die Zigaretten mit dabei als Requisite, aber in der Szene kannst du die nicht benutzen, einfach weil das von den Sicherheitsvorschriften her wäre das nicht erlaubt, dass wir etwas Brennbares direkt in der Nähe davon haben. Wäre das Feuerzeug dann nicht sinnvoller gewesen? Oder die Streichhölzer und die Zigaretten hätte er ja behalten können. Nein, nein, der soll das ja gar nicht anzünden. Darum geht's ja. Das soll ja nicht entzündet werden. Sondern da, da ist einfach was, was theoretisch entzündbar wäre. Und deswegen müssen die es quasi so absichern, dass keine entzündbaren Gegenstände auch nur in der Nähe sind. Also weder ein Feuerzeug oder halt Zigaretten. Klar, du kannst es nicht mit den Zigaretten anzünden, aber an sich bietet eine Zigarette halt so ein bisschen das Risiko. Und deswegen sagen die, okay, die müssen wir halt nur für diese Szene jetzt hier abnehmen. Auch wenn die normalerweise zu, normalerweise zu deinem Charakter mit dazugehören, aber hier geht das halt leider nicht.
0: Gute Idee. Falsch. Völlig falsch. Und Völlig andere falsch. Schauspieler durften am rauchen, Nur Brad Pitt nicht. Ich hätte es ist jetzt die Frage, von
2: wem das mehr oder weniger verboten wurde. Aber scheinbar könnte es ja nicht nur sein, dass die Rolle Brad Pitt geraucht hat, sondern Brad Pitt in der Zeit geraucht hat und ähm, konditionsmäßig dass irgendwie schlecht sich auf seinen Körper ausgewirkt hat oder dass er gegebenenfalls ähm, so eine rauchige Stimme davon bekommen hat und dass das, da hat der Regisseur gesagt hör mal, für dich jetzt heute keine Zigaretten, wir brauchen den Brad Pitt wie er lebt und lebt und gesund wirkt. Interessante Idee. Es geht... Es ist ein <lacht> Nein eigentlich.
0: Es ist es ist ein Nein, aber es ist ein Nein im Sinne von, geh mal in die komplett andere Richtung.
1: <lacht> <lacht> in welche? Brad, Brad Pitt war zu fit. <lacht> die Zigaretten haben ihn zu sehr aufgepusht. Deswegen mussten sie ihm die abnehmen, weil das waren Mentholzigaretten. Weil, es ist völliger Unsinn, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch... Ähm, Du hast auch noch was. Nee, du bitte
2: zuerst. Ähm, ich habe jetzt vielleicht äh, den Gedanken, also ich bleibe bei dem Thema Brad Pitt raucht. Und dem wurden die abgenommen, weil eine andere Person, Hashtag schwanger, Kind oder sowas äh, in der Nähe war, oder eine andere Person mit dem Rauchen aufhören wollte. Und die das genervt hat, dass sie sich so viel rein schnabuliert.
1: Aber die anderen Schauspieler dürften ja rauchen, oder nicht? Also das wäre ja dann ja, auch sehr selektiv ja, vielleicht, zu sagen. Ja, aber ja, nur ja. dein Rauch stört mich. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie Bad Fit so raucht,
0: dann weiß ich ja Ja, gut, Oder das ist was? Das stimmt. Ähm, was ich eben andeuten wollte, ist, ihr hattet gerade schon zwei Ideen, jeder eine, die, wenn man die kombiniert und genau das Gegenteil davon nimmt, <lacht> dann, Boah. Dann und kann dann man dreifach verneint. Dann, dann kommt man der Sache schon sehr da. Oh.
2: Ich weiß nicht mal mehr, welche Punkte wir gerade nehmen müssen und vereinen müssten.
1: Deshalb. Ich ich habe tatsächlich noch okay. eine Idee. Nice. Und zwar jetzt pass auf, jetzt kommt der der Ultra-Gedankentwist. Mhm. Und zwar Brad Pitt hatte für bestimmte Szenen ein stunt double Und dieses stunt double ist natürlich ultra-fit. Deswegen im Sinne von ne, der war der Brad Pitt, der sollte sich nicht so auspowern. Sein stunt double war natürlich sportlich mega in Shape. Und das Stunt-Double brauchte aber für die Szenen, weil es eben der Requisite war, die Zigaretten, die Brad Pitt in der Szene auch nutzt. Und deswegen haben die gesagt, hier, pass auf, Brad Pitt, du musst uns die Zigaretten bitte geben, weil die braucht ein Stunt-Double für die Szene, damit der das perfekt durchführen kann. Das war crazy. Eine interessante Idee. Aber okay. nein. Also, äh,
0: finde ich, find ich eine super Theorie. Ich sag mal so, es hat tatsächlich etwas mit der Performance von Brad Pitt zu tun. Und es ging nicht darum, dass er nicht fit genug war oder sowas.
1: Sondern, dass ihm die Zigaretten irgendwo rausfallen könnten, was beim Dreh zum Beispiel richtig blöd wäre. Und deswegen haben sie gesagt, ja, pass auf, das funktioniert so nicht, wenn du da den Salto über äh, die Barrikade machst. Ähm, Da fliegt dir die Requisite um die Ohren. (lacht) Deswegen (lacht) gib mal bitte die Zigaretten hier vorne am Schalter ab. (lacht) Darf ich mal eine Nachfrage stellen? Ach, sind, es, stell ein,
2: sind es in erster Linie, die, also damit ich da nicht immer wieder in die falsche Richtung drifte, sind, um sind es die Zigaretten von Brad, Pitt, <lacht> oder Klappner, von Brad Pitt oder von der Rolle, die Brad Pitt spielt? Das fände ich wichtig. Das sind die äh,
0: Zigaretten von Brad Pitt, um die es im Wesentlichen Also seine
2: persönlichen Zigaretten? Ja. Ah, okay. Ah. <shrieck> Jetzt weiß ich trotzdem nicht genau weiter, aber das fand ich trotzdem mal wichtig, irgendwie für mich klar zu bekommen.
0: Ich frage mal so: Was passiert denn, wenn man einer rauchenden Person die Zigaretten wegnimmt? Garantig. Aha. Der, der, die wollten,
1: dass der sauer wird. Method Acting. Die wollten ihm helfen, in die Rolle reinzukommen. Dann deswegen gesagt: Hier, pass auf, wir nehmen jetzt die Zigaretten weg, dann kommst du so ein bisschen auf Entzug und kannst dir die Szene besser spielen. Das ist die Lösung. Nein.
0: Ja. Terry Gilliam hatte die Befürchtung, dass Brad Pitt nicht nervös genug spielt für die Rolle. Und die wollten einen Weg finden, wie die Brad Pitt nervöser machen konnten, vom, von seinem Gehabe her, von seinem Schauspiel her. Und da haben sie ihm einfach die Zigaretten weggenommen. Und das hat anscheinend oh, sehr gut funktioniert.
1: Crazy. <lacht> Und das hat er mit sich machen lassen. Das ist natürlich auch, weil das ist ja dann wirklich so ein, so ein Sucht-Nervositätsding. Ja. Ja. Also fand ich auch okay. interessant,
0: aber ich denke, Brad Pitt, wenn jemand ihm sagt, das hilft dem Film, kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das so. Ja, was, man, was muss man euch wegnehmen, damit ihr nervöser wird?
2: Also ich möchte für dich schon mal beantworten und Koffein sagen.
0: <lacht> ja, das ist bei mir, ja, das ist bei mir so eine goldene Balance. Also entweder gibt man mir mehr Koffein, dann werde ich irgendwann nervöser. Oder man nimmt den Koffein komplett weg und dann wäre
1: ich ein Wrack. Ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen wegnehmen. Das ist jetzt so ein bisschen auch dieser,
2: dieser
0: Verzichtspunkt, ne? Wahrscheinlich ist die und beste was? Antwort das Gehalt. <lacht> das, <lacht> das wird <lacht> mich relativ nervös machen, ja. <lacht> 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 Oder die
2: gute äh, Filmpalave-Antwort wäre natürlich Filme und Serien. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ne? Ich, ich würde sagen, diesen Podcast. Oh. Oh. Na gut. Das <lacht> ist die letzte Folge. Für
0: damit du demnächst nervöser bist, Marcel.
1: Uh, jetzt wollte ich so ein schönes Schlusswort finden. Also für diesen Podcast.
0: <lacht> ja, sollen wir schon zum Ende kommen? Ich kann euch noch anbieten, so eine kleine, ja. einen kleinen zu fact Ja, doch komm. Eine.
1: Schieß, eine, schieß uns noch eine kleine ins Gesicht. Ich schieß <lacht> euch noch eine kleine ins Gesicht. <lacht> <Komm>. <lacht>
0: In dem zweiten Teil von Der Pate wird unter anderem die Geschichte des Aufstiegs von Vito Corleone erzählt. Ein kleines Detail sorgte allerdings dafür, dass einige Szenen neu gedreht werden mussten. Was könnte passiert sein?
2: Okay. Aufstieg. Vito Corleone <lacht> sind wir ungefähr um 1900 rum. Also ich denke jetzt wieder, da ist irgendein geschichtlicher Fehler. Und dann wurde neu gedreht. Aber das ist äh, vielleicht, denke ich, auch jedes Mal da in die gleiche Richtung. Vielleicht das sogar noch vor
0: 1900? Ich musste gerade auch noch mal gucken. Ich dachte auch so, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts ist. Aber wenn du es nachguckst, klingt das schon so, als wäre ich auf der falschen Fährte. Nö, es ist, nicht, es ist nicht so verkehrt. Also
2: Er kommt nach New York und da ist schon die Freiheitsstatue, obwohl die da nicht hätte sein
0: sollen. Aber das wäre schon ein ziemlich dicker Fehler. Das, so dick ist der Fehler nicht, ne? Das wäre wahrscheinlich schon
1: früher aufgefallen. Kleiner Fehler. Aber zum Beispiel sowas wie der trägt halt an einigen Stellen eine Armbanduhr und die wurde aber erst fünf Jahre später tatsächlich geschichtlich gesehen entwickelt. Zumindest so die Idee Requisiten finde ich gut. Da ist
2: was dabei. Ich denke jetzt auch an die Sonnenbrillen und Armbanduhren von letztem Mal. (lacht) Äh,
0: Sowas in die Richtung, könnte ich mir auch wieder gut vorstellen. Ich weiß, warum ich den Fakt so als Zusatzfakt genommen habe, den wir vielleicht auch so am Ende setzen können. Das ist schon sehr, sehr nah dran. Jetzt könnt ihr doch so ein bisschen raten. Was da die Sache ist, was aber. Was die Requisite, das, Requisite ist? Ja, es war keine Requisite per se. Also ein Reißverschluss. Ja? Oh, schon. Ich weiß Eherzut?
2: irgendwo, aber ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber Goddammit, nicht davon, Tobi. dass ein Reißverschluss ähm, unfassbar spät erst ja. erfunden wurde. Ich weiß ja. nicht, ob das Funk oder so, die haben dann gesagt, die haben dann so Zeitsachen gemacht, wann denn was erfunden wurde. Und ein Reißverschluss ist super spät erst gekommen.
0: Ja, tatsächlich ist die Sache, dass die Klamotten Reißverschlüsse hatten bei dem Rückblenden auf das Leben von Vito Coleon Und äh, es gab damals noch keine Reißverschlüsse. Und das ist denen zu spät aufgefallen und dann mussten die einige Szenen neu drehen. Also Tobi, das oh. kam jetzt aber aus dem Nichts. Holy moly, ey. Yeah. Holy moly. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Also muss ich sagen, Respekt an euch. Und äh, tja, ich würde sagen, mit dieser Mit diesem
1: äh, antiklimaktischen Ende?
2: Eine zum Reißverschluss vielleicht. Was ist, ähm, mögt ihr
0: Reißverschlüsse, Klettverschluss oder Knöpfe lieber? Ich habe ich, ich hab eine, eine Frage, fra- die zufällig in meinen Kopf kommt. Wisst ihr, wie Klettverschlüsse erfunden wurden? Ich würde jetzt wieder sagen, das ist irgendwie in der Natur abgeguckt. Weiß ich nicht. Ich bin mir, ja, ich bin, muss ich jetzt auch zugeben, das ist jetzt alles mit Vorbehalt, weil ich das gerade so frei aus der Leber mache ähm, und das natürlich auch so ein bisschen hören sein, sein kann. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, war es tatsächlich so, dass Klettverschlüsse im Rahmen des NASA-Projekts und der Mondlandung erfunden wurden, weil die äh, einen leichteren Weg gef- gesucht haben, wie die irgendwie Sachen verschließen können, was irgendwie leichter funktionieren, haben sie einen Klettverschluss erfunden und das hat sehr schnell den Weg in den Alltag gefunden. Und jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, was das für ein Schwachsinn ist. <lacht> Weil das gerade nur auf meiner Erinnerung ja. beruht. Es könnte wie
2: so ein Urban Myth sein. Äh, genau, der, es könnte wie eine der Kugelschreiber
0: da auch. Und der Bleistift irgendwie. Es könnte eine Urban Myth sein, da ja. bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so habe ich das auf jeden Fall abgespeichert. Ja. Gucken wir mal, wie viele Leute noch eingeschaltet haben zu der Zeit. <lacht> und uns da widersprechen können. Gut, ich würde sagen, mit diesem Hochpunkt der Informationsdichte <lacht> beenden
1: wir diesen Podcast. Und rappen das ja. Rap, rap, rap. Rap, 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 rap.